0: Eli. Y... Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nils Kuhnoff ist bei uns, der Country Manager Dach von Charge Ems und wir sprechen über Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und ein Unternehmen, das gerade ein Investment bekommen hat in Höhe von 15 Millionen Euro. Ein sehr spannendes Gespräch, geht sofort los, aber noch kurz der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war ja hier zu Gast Christoph C. hier, der Co-Founder von C1 Green Chemicals oder C1 Green Chemicals. Das ist das Unternehmen, wo Christian Vollmann gerade zum Gründerkreis dazugestoßen ist und dort hat man sich auf die Herstellung von grünem Methanol spezialisiert. Auch da gab es eine Anschubsfinanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Ein sehr spannendes Thema, kann ich euch auch nur empfehlen. Das, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in unserem Feed, das ist das Gespräch vor diesem hier. So, und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Nils Kunow, der Country Manager Dach von Charge Amps. Startup Insider Daily Interview. Ja, ich freue mich sehr. Nils Kunoff ist hier, Country Manager Dach von Charge Ems. Hallo, Nils. Hallo. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ja, bin sehr gespannt. Ihr seid ja ein bisschen ungewöhnliches Unternehmen. Also, ich habe hier nicht so häufig schwedische Unternehmen zu Gast, aber ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
1: Ja, Charge Ems ist, wie du sagst, ein schwedisches Unternehmen. Wir sind ein Hersteller von Elektroladegeräten, also das, womit wir die ganzen Elektroautos aufladen, die demnächst auf unseren Straßen oder jetzt schon auf unseren Straßen sind und demnächst noch deutlich mehr.
0: Ich hatte irgendwas gesehen auf eurer Webseite, glaube ich, ihr wollt das Laden sogar oder ihr wollt den, irgendwie, den, den äh, Geräten irgendwie was, ähm, ja, ich weiß nicht, einen, einen cooleren Look oder einen sexier Look oder so habt ihr es, glaube ich, genannt, äh, äh, geben. Muss du mal ein bisschen beschreiben, weil ich, ich bin kein Elektrofahrzeugfahrer, äh, ich kenne mich damit zu wenig aus. Ist das ein, ist das ein Markt,
1: ja? Ähm, Ja, also ich glaube, dass das ein Riesenmarkt ist und ich möchte es mal, ohne überheblich zu klingen, vergleichen mit äh, dem iPhone. Mhm. Ähm, Es ist ein sehr funktionales Gerät, äh, das äh, äh, Dinge zu erfüllen hat, die sehr banal sind, wie das Auto aufzuladen. Mhm. Aber wenn man ein bisschen tiefer hineinguckt, dann äh, äh, erfordert es eine Menge Funktionalität. Da können wir gerne ein bisschen darauf einsteigen. Aber ähm, es soll dem Ganzen natürlich auch einen gewissen Sexappeal ähm, mitgeben. Und das Ding steht vor deinem Haus. Und wenn dir das wichtig ist, dann möchtest du da natürlich auch was Schickes stehen haben. Aha. Und äh, bei aller Bescheidenheit glaube ich, dass wir das schönste Gerät haben, das es auf dem Markt gibt. <lacht> okay, cool. Okay.
0: Äh, das heißt, euch, äh, ihr adressiert im Prinzip damit äh, Menschen, die ein Eigenheim haben und ein Eigenheim haben und auch ein, äh, ein, ein Elektrofahrzeug haben und das eben aber auch nicht in der Garage laden. Das ist so quasi erstmal der Markt, den ihr, habe ich es richtig umrissen oder stimmt da was nicht?
1: Doch, das ist grundsätzlich erstmal mal, der, der Kern. Ja? Aber es ist nicht so, dass es nicht auch für Firmen oder im öffentlicheren oder halböffentlichen Bereich äh, natürlich Anwendung findet. Wer ist da euer Wettbewerb? Oh, da gibt es viele. Also es, es gibt eine Unzahl von Spielern, die sich auf diesen Markt tummeln und mhm. die in diesen Markt einsteigen. Wenn man ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, dann sind das, vielleicht kommen die aus zwei Kategorien, kann man sagen, das sind entweder große Spieler, die aus der Elektrotechnik kommen oder es sind eben wie wir start unternehmen die den Markt für sich frühzeitig erkannt haben, mit, von Enthusiasten getrieben und mhm. aufgebaut, ähm, ja, so wie auch unsere DNAs.
0: <lacht> Cool. Jetzt hast du gerade die Funktionalität schon in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, das Design ist quasi nur so die Kirsche auf der, auf der Sahne, wenn man so möchte, auf der Torte. Ähm, oder ist, die, ist das Design noch wichtiger als die Funktionalität?
1: Ich baue mal ein Bild zu einem Auto hin. Also wenn du dir ein Auto kaufst, dann ähm, ist es dir bestimmt wichtig, dass du eine Menge toller Funktionalitäten, Sicherheiten und all solche Sachen äh, mitkaufst. Aber wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass es auch gut aussieht. Und äh, deswegen würde ich es nicht nur die Kirsche auf der Torte nennen. Ähm, Design ist für uns DNA. Das ist wirklich etwas, das spiegelt sich zum Beispiel darin wieder, dass ich glaube, wir der einzige Hersteller sind, der darauf Wert legt, wer unser Designer ist. Das ist ein yorking Nordwald und der ist bekannt als der äh, Chefdesigner von äh, der schwedischen Super Car Brand Königsegg äh, zum Beispiel. Also wir legen sehr viel Wert darauf, wie die Sachen äh, gemacht worden sind. Und wenn man unsere Produkte sieht, glaube ich, dann erkennt man das auch.
0: Und wie kommt ein junges äh, Startup an
1: so einen Designer? Ähm, Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, (lacht) woher die Connections kommen. Aber ich denke mal, unser Gründer und äh, seine Connections die werden da zusammengefunden haben. Ja, nee, weil Schweden ist ja, ist ja ein kleines Land, also wir sind da oben mit 10 Millionen Leuten unterwegs Aha. und da ist es eher eine Community, das kennen wir so in Deutschland vielleicht nicht, weil wir natürlich viel größer sind. Ja, okay, das kannst ich vielleicht erklären,
0: auch. weil also hinterher ist das natürlich irgendwie auch ein Investment, ne? wenn man so ein Designer dann in so, einer, in so einem frühen Stadium, vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu euch sagen, also wie groß seid ihr denn, wann, wann seid ihr gegründet worden und so weiter, dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann. Wie gesagt, ja. ihr seid ja ein schwedisches Unternehmen, man muss vielleicht gerade noch sagen, 150 Millionen schwedische Kronen habt ihr eingesammelt. Das ist wahrscheinlich dann so roundabout durch 10, so ungefähr 15 Millionen Euro.
1: So ist es, 15 Millionen Euro. Das ist diese Runde, die wir jetzt gemacht haben. Insgesamt haben wir, ich glaube, bis dato knapp 35 Millionen Euro eingesammelt. Aber diese Runde waren 15 Millionen Euro. Mhm. Wir sind ein Unternehmen von mittlerweile über 150 Mitarbeitern. Wir haben letztes Jahr einen Umsatz von über 25 Millionen Euro gemacht. Und ähm, ja, ein year und year wachstum von äh, knapp 150 Prozent. Mhm. Ähm, wachsen also sehr, sehr stark. Und gestartet wurde das Ganze 2012 äh, von Frederik Jonsson. Äh, das ist unser Gründer, der ist auch immer noch im Unternehmen und ist der Chief Innovation äh, und Technology Officer. Ähm, ja, die Key Milestones, glaube ich, sind 2015, da hatten wir unser erster Lade, unser erstes Ladegerät auf dem Markt, 2019 das zweite und so seit 2020 sind wir im Scale-up-Modus, 2019, 2020. Seitdem skalieren wir massiv hoch und ähm, ich glaube, wir waren vor zwei Jahren noch ein Fünftel der Mitarbeiter.
0: In eurer Pressemeldung habt ihr euch als Greentech-Unternehmen bezeichnet. Ist das richtig? Also äh, ist man automatisch ein Greentech-Unternehmen, wenn man man im
1: äh, Elektrofahrzeugmarkt unterwegs ist? Gute Frage. Ich würde es auf jeden Fall unterstreichen äh, für Charge Amps. Äh, Und äh, zwar äh, liegt das zum einen natürlich daran, dass wir in der ganzen Nachhaltigkeitsbranche oder Arena unterwegs sind. Äh, Das qualifiziert vielleicht grundsätzlich schon mal. Für uns trifft es vielleicht besonders zu, weil die Ladestation auf vielfache Weise Nachhaltigkeit bei uns in der Firma widerspiegelt. Zum einen über die Funktionalität, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Wir legen beispielsweise Wert darauf, dass unsere Ladestationen kommunizieren können mit mit den Solarzellen, die du auf deinem Haus vielleicht zu Hause installiert hast, sodass du auch grün laden kannst. Wir legen Wert darauf, dass unsere ganze Produktion nachhaltig aufgebaut ist. Das heißt, wir äh, produzieren nicht in China. Klar kommen ein paar Komponenten aus China auch, aber die Produktion äh, findet tatsächlich zum größten Teil in Schweden statt. Mhm. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt auch ist, unsere Geräte sind nicht aus Plastik wie von allen anderen äh, Playern im Markt, sondern wir sind sehr, äh, oder wir haben ausschließlich Aluminiumprodukte und dieses Aluminium ist auch äh, rein recyceltes Aluminium.
0: Mhm. Jetzt nicht China, nicht Plastik, das bedeutet, ihr seid wahrscheinlich im Endeffekt dann teurer als die Konkurrenz, oder?
1: Wir sind ein Premium-Produkt, von daher werden wir als etwas teurer vermarktet. Mhm. Wir sind aufgrund des, wie soll ich sagen, der Zusatz, der Added Values, die mit in unserem Produkt mitschwingen, mit der Funktionalität, dem Design, wie soll ich sagen, die gleiche Value for Money würde mhm. ich mal sagen, mhm. die wir da bieten. Aber ja, man legt für uns ein paar Euro mehr auf den Tisch, aber es ist nicht ähm, etwas, bei dem man einen Schock kriegt.
0: Ja, ja, nee, das war jetzt auch gar nicht despektierlich oder, oder kritisch gemeint. Das war einfach nur die, die Frage, wo ihr euch dann eben verortet. Weil an irgendeiner Stelle muss man ja Abstriche machen. Ne? Man kann ja jetzt nicht irgendwie auf Plastik verzichten, äh, nicht in Fernost produzieren und dann trotzdem den gleichen Preis. Das würde, hätte mich zumindest sehr gewundert, ne? wenn, das, wenn das möglich wäre.
1: Ja, so. also im Augenblick ist nicht in Fernost zu produzieren ein Riesenvorteil, mhm. äh, weil wir sind tatsächlich lieferfähig. Das <lacht> okay. sind die meisten unserer Wettbewerber nicht. Von daher.
0: Das heißt, ihr habt ein gutes Jahr vor euch noch, oder ist es
1: ein gutes Jahr? Es wird ein sehr, sehr gutes Jahr, glaube ich, ja.
0: Nee, Also finde ich sehr spannend. Was ist denn so die, ähm, die Fantasie bei euch jetzt? Also ich verstehe das Produkt bis dato, wie du es beschrieben hast, verstehe ich, aber es gibt ja so ein paar Player im Markt, die dann auch das Thema, ähm, ich weiß nicht, Stromvermarktung noch mit drin haben und sowas. Ist das bei euch auch ein Thema? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ihr, das Thema Solardach spielt da auch eine Rolle. Also ist das so ein größerer Kosmos, so, ein, so fast so ein Ökosystem, was ihr da aufbaut im Kleinen für, für die äh, Eigenheimbesitzer oder seid ihr jetzt wirklich tatsächlich nur in diesem einen Segment und bleibt da auch erstmal?
1: Ja, das, die Frage ist, ist gerechtfertigt, aber dieses eine Segment ist riesengroß, mhm. nur um dem mal ein Gefühl zu geben. Es gibt in Deutschland 100 Millionen, oder in Dach möchte ich gerne sagen, Deutschland der Schweiz, 100 Millionen Einwohner. Insgesamt in Deutschland, glaube ich, alleine 45 Millionen Autos, also ungefähr jeder Zweite hat ein Auto, aktuell hat... gerade mal, mal, gibt es gerade mal zwei Millionen Elektroautos. Mhm. Das Ziel der Regierung ist es, dass wir 15 Millionen Elektroautos äh, auf den Straßen haben ähm, in 2030. Mhm. Ähm, Das heißt, bis dahin äh, fehlen äh, ein Faktor 5, 6, 7 an an Elektrofahrzeugen. Allein das zeigt eine äh, Entwicklung auf, die, die massiv sein wird die nächsten Jahre. Zudem sind die Zulassungen aktuell von Neuwagen, Elektro- oder Plug-in-Hybrids bei 22% aller Neufahrzeuge. Um das Ziel zu erreichen, werden wir eine durchschnittliche Neuzulassung von 32% im Jahr brauchen. Das heißt, wir haben ein großes Wachstum vor uns und es ist ein akzelerierendes auch noch dazu äh, aktuell. Und wenn du das noch kombinierst mit der Tatsache, dass etwa 80 bis 90 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder in der Firma stattfinden und nicht wie fälschlich in der Diskussion, in den Gedanken, der, in den Köpfen der Leute, ja auf der Autobahn, was mache ich, wenn ich plötzlich nicht mehr weiterkomme? Äh, 80, 90 Prozent meiner Ladevorgänge passieren zu Hause, wenn das Auto steht, in der, in der Garage oder eben in der Firma, wo ich hinfahre und äh, dort brauche ich genau diesen Typ Ladestation, den wir anbieten. Um auf deine Frage einzugehen, was für Zusatzfantasien gibt es? Wir sind aktuell noch nicht in dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen die Vermarktung des des Vertriebs, des Stromverkaufs sozusagen Mhm. mitbetreiben. Aber wir müssen natürlich unsere Partner dazu enablen und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Spiel ist, ist dieses Enablement, also eine ex, ein extrem gutes Backend für solche Player anzubieten, die genau das eben vermarkten wollen. Der One-Shot, der alles kann, das glaube, daran glaube ich persönlich nicht. Ich mhm. glaube, man muss sich fokussieren und spezialisieren in diesem Markt und, und unser Fokus ist, ist das Produkt.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass du gerade eben sagen wir mal, die Einwohnerzahl in Deutschland, Österreich, Schweiz genannt hast und auch da die Marktdurchdringung, das ist, wenn ich es richtig verstehe, vom Titel her, dein Markt, um den du dich jetzt gerade kümmerst. Genau. Wie sind da die Erwartungen an dich, also sind die ähnlich hoch, musst du da auch solche, also ist, quasi bist du mit viel Druck gestartet oder kannst du jetzt erstmal so, vielleicht kannst du mal sagen, wo ihr gerade steht oder kannst du so langsam loslegen erstmal und dir gemütlich diesen Markt angucken und dann, weiß nicht, geht es erst nächstes Jahr richtig los?
1: Nee, also wir haben äh, keine Zeit, Däum, Däumchen zu drehen. Der Druck ist äh, natürlich groß, äh, aber es ist ein extrem positiver Druck. Ähm, und ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir auf, auf einen auf eine extrem offenen Markt treffen, der mhm. äh, uns, uns sehr, sehr gut angenommen hat. Wir sind gestartet Mitte letzten Jahres. Und sind schon der zweitgrößte Markt äh, bei Charge Wir verkaufen in 15 Länder weltweit. Mhm. Äh, von daher der, der deutsch-österreich-schweizische Markt ist natürlich ein, ein absoluter Fokusmarkt. Und es geht sehr gut los, aber ja, die Erwartungshaltungen
0: sind schon groß. Und du sagst, der Markt ist offen. Das heißt, offen bedeutet für neue Player, der ist nicht reguliert. Oder was meinst du mit offen?
1: Ja, offen im Sinne für... Ähm, also es gibt verschiedene Treiber dafür, dass äh, ein neue Markt, äh, ein, 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 ein Markteintritt eines neuen Spielers aus Schweden äh, möglich war oder ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich zum einen das, was wir auch anbieten, aber zum anderen ist es einfach der schiere Bedarf, der nicht gedeckt werden kann. Mhm. Unter anderem auch, weil es zu wenig äh, Verfügbarkeiten gibt äh, bei den anderen Playern. Ähm, Aber es gibt schon auch Regulierungen äh, im deutschen Markt, die ähm, man berücksichtigen muss. Es gibt gewisse ähm, Zertifizierungen, die man erfüllen muss. ähm, äh, Aber wir sind in der Lage, an dem... Level mitzuspielen. Was sind denn hinterher so Bottlenecks? Also jetzt, ähm,
0: wir sprechen jetzt hier über ein großes Wachstum und einen Markt, wo du gerade skizziert hast, dass der nach vorne raus noch viel, viel größer wird und der Bedarf immer noch größer. Ähm, was, was könnte euch denn jetzt ähm, daran hindern, da ganz vorne mitzuspielen? Also dauerhaft, ähm, jetzt, du hast ja ein Bild gezeichnet von 2030. Ähm, Gibt es da, gibt's da Risiken oder, oder Stolpersteine oder ist das jetzt ein glatter Durchmarsch? Ihr seid schon, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid im Skalierungsmodus.
1: Nee, es ist kein glatter Durchmarsch. Wir müssen uns schon äh, konzentrieren. Es ist sehr, sehr wichtig, äh, weil es unglaublich viele Spieler gibt, dass man, äh, äh, sag ich mal, mit der richtigen Seriosität äh, in den Markt äh, hineinkommt und auch auftritt. Und genau deswegen ist äh, sowas wie unsere Finanzierungsrunde sehr, sehr wichtig, weil wir müssen schnell, aber auch substanziell hochskalieren mhm. äh, und können es nicht leisten, dass unsere Produkte, ähm, ja, irgendwelche Aussätze haben äh, größerer Natur, dass wir nicht lieferfähig sind. Äh, Also Stabilität in so einem jungen Markt von einem relativ jungen Unternehmen, jetzt gibt es uns seit zehn Jahren, aber in dem Skalierungsmodus sind wir noch nicht so Mhm. lang. Das ist schon ein echter Differenzierungsfaktor.
0: Mhm. Und wie wichtig ist bei dem ganzen Thema Marke? Also wie gesagt, ich kenne mich leider in dem Markt nicht aus, deswegen kann ich gar nicht beurteilen, ob ihr überhaupt eine Markenbekanntheit habt. Und wenn ja, also wie macht man euch denn bekannt? Oder wie, wie ist es gelungen, eine Marke aufzubauen?
1: Nein, also äh, es ist sehr lustig. Wir haben eine äh, große Studie in Schweden durchgeführt, äh, wo wir ja sehr bekannt sind und, und, und äh, zu den Marktführern gehören. Ich mhm. glaube, wir sind Nummer zwei, ganz knapp hinter äh, Nummer eins. Mhm. Äh, und das wechselt sich auch die ganze Zeit ab. Und wir haben, wir haben analysiert und die Endkunden gefragt und äh, alle Player, äh, die mitspielen bei so einer Installation bei dem Verkauf des, so eines Produkts. Das ist ja nicht ein Thekenverkauf, sondern da geht es ja auch um ein Elektroinstallateur der das installieren muss und vielleicht irgendein Händler der das verkauft hat und um dieses Spiel zusammenzubekommen und zu verstehen wie wichtig ist die Marke und und wer kennt die Marke haben wir festgestellt dass selbst in Schweden unsere Markenbekanntheit relativ bei den Endkunden noch niedrig ist. Der Markt ist einfach so jung, dass Endkunden erst, wenn sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, Elektroautos Elektro zu kaufen, dass sie Mhm. dann anfangen zu gucken, was gibt es denn da eigentlich? Also kennt man eine Marke noch nicht. Aber vielleicht hat man beim Nachbarn mal was gesehen. Das wird natürlich mehr und mehr zunehmen. Aber selbst in Schweden ist es noch nicht so weit, dass dass das schon durchgestochen ist. Nein, das, was wirklich entscheidend war, was wir festgestellt haben, ist, dass die Installateure, also die Elektroinstallateure, die den Job machen, die haben eine sehr hohe Markenloyalität und Markenbekanntheit Und bei denen äh, kommt es daran, dass man ähm, ja gut verankert ist. Mhm. Und da wollt
0: ihr aber jetzt auch nicht, wie so diese ganzen Solar-Startups, die wir hier kennen, Enpal, Solar und so weiter, ihr wollt jetzt nicht ein eigenes Installateuren-Netzwerk aufbauen, weil das wäre ja auch nochmal so ein, so ein möglicher, was ich nächster
1: Schritt für euch, oder? Mhm. Doch, also wir wollen unser eigenes äh, Partnernetzwerk aufbauen, mhm. äh, aber nicht unseren eigenen Installateur. Wir wollen, wir haben ein eigenes äh, eine eigene Academy, Ah. bei der sich jeder Installateur ähm, anmelden kann und sich zertifizieren lassen kann. Mhm. Und durchläuft da ein Programm, das hat es in sich, aber kann er auch in ein paar Stunden gut bewältigen, vor allen Dingen nach der Arbeit. Also es ist auch sehr effizient, weil es online ist. Und dadurch kann er sich zertifizieren und Mhm. äh, wird natürlich bei uns auch als zertifizierter Partner gelistet. Und ähm, dadurch versuchen wir, unser Netzwerk aufzubauen. Nee, macht auch total Sinn,
0: finde ich. Hat natürlich wahrscheinlich, oder vielleicht kannst du es auch korrigieren, aber wahrscheinlich den Nachteil, dass ihr euch in so eine Abhängigkeit begebt. Ne? Das heißt, wenn die, wenn jetzt mal irgendwann einer um die Ecke kommt, der, keine Ahnung, seinen Installateuren einen besseren Kickback geben würde oder so, ne, irgendwie eine bessere Konditionen anbietet, dann kann es ja auch sein, wenn ihr euch jetzt auf so einen Kanal verlasst, dass der möglicherweise auch wieder versiegt,
1: oder? Ja, also die Installateure, glaube ich, legen sehr viel Wert darauf, dass sie A, wissen, wie sie das Produkt installieren, dass es Mhm. leicht zu installieren ist. Also dass sie nicht ständig was Neues machen müssen Mhm. und dann sind die Schrauben wieder anders zu verdrehen oder keine Ahnung. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Gatekeeper in der ganzen Geschichte. Okay, Okay. das heißt, die, die Gefahr siehst du eigentlich erstmal nicht, ja? Nö. Nö,
0: okay. Du, dann lass uns mal ganz kurz zum Schluss nochmal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, fand ich mhm. auch spannend. Äh, wurde so ein bisschen, also vielleicht ist das auch nur, äh, weil die aus Schweden kommt und ähm, deswegen ist es eigentlich eine ganz normale Runde und nennt sich nur Privatplatzierung, aber eigentlich klingt das so, als seid ihr schon eine AG ne? und äh, da sind eine ganze Reihe an Beteiligten, äh, an Aktionären dabei, die
1: man hier auch nicht so kennt. Was ist das für eine Struktur? Nee, das ist äh, eine Struktur von ähm, unterschiedlichen Investment. Äh, Banken, einem, einem EVU, einem Energieversorgungsunternehmen. Das sind ja, verschiedene Investmentgesellschaften. Die sind sehr lokal. Schweden, muss man dazu sagen, ist wie ganz Skandinavien, wie UK auch, sehr venture kapitalfreundliches und Private Equity-kapitalfreundliche Umgebung. Mhm. Und von daher ist da ja, sehr viel lokal vorhanden aber die kennt man hier nicht so genau weil das sind
0: jetzt keine typischen äh, VCs ne weil du gerade sagst Venture Capital freundlich ich habe jetzt da keinen einzigen Namen gefunden den ich irgendwie kenne obwohl es insgesamt glaube ich eine Runde mit sieben oder acht Investoren war ne
1: ja also wir haben unsere drei Bestandsinvestoren äh, mhm. unsere Ankerinvestoren und wir haben drei neue dazu bekommen und äh, zumindest zwei davon sind ich weiß nicht ob du sie klassische VCs nennen würdest das vielleicht nicht mhm. aber sind schon klassische Investmentunternehmen. ah ja okay mit sehr diversen Portfolien. Das ist richtig, aber... Ja, Ja. und dann letzte Frage noch. Ich habe gelesen, Börsengang steht jetzt an, ja? Ja, Ja? 2022 äh, soll das noch passieren.
0: Aha, okay. Und das dann aber in Schweden oder oder wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ja. Das ist dann dieses stockholm Nestec, äh, das Pendant, oder oder wo macht
1: man sowas? Das kann ich äh, zu diesem Zeitpunkt nicht äh, genauer spezifizieren.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify, Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Du es hat mir großen Spaß gemacht. Äh, als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool oder einen Tooltip vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich
1: bin, bin gespannt, was du mitgebracht hast. Äh, mein Tool heißt Team Tailor. Und passend zu unserem eigenen Unternehmen ist das natürlich ein schwedisches Startup. Team Taylor habe ich auch bei Chargems kennengelernt und weil wir äh, in einem unglaublichen Scale-Up-Modus sind, wahnsinnig viele Leute rekrutieren, haben wir dieses Rekrutierungstool äh, an, der, an, der, an der Hand, an der Seite und es ermöglicht uns eben auch über die Grenzen super effizient äh, miteinander zu kommunizieren mit unserem HR-Verantwortlichen und äh, die äh, Unzahl an Werbungen, die wir natürlich auch bekommen, super strukturiert zu organisieren und in einen Flow zu bekommen, der, der echt effizient ist. Also fand ich ein sehr cooles Tool.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider.
0: Nils, yes, das hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich drücke die Daumen für euren ja, weiteren die weitere Entwicklung im Dachraum. Ja, bin gespannt. Und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, zum Beispiel einen Börsengang, dann sagt gern Bescheid. Ja. Vielen Dank, Jan. StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene. So, das war Nils Kunhoff, der Country-Manager-Dach von Charge Amps. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.